1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión
2: más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 28 de junio, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779. 66. El día de hoy vamos a tener un programa bastante, bastante interesante dedicado prácticamente a la transparencia, un tema que nos gusta mucho aquí en De Frente en Jalisco. Tendremos aquí en entrevista a Norma Julieta del Río, ella es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales, y también vamos a platicar con Salvador Romero Espinosa, presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública, y Protección de Datos Personales aquí en el estado de Jalisco, que también es un un colaborador de cada semana con un comentario editorial y pues vamos les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx ahí encontrarán el apartado radio y Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 DFM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como arroba alfredo Y en Facebook me encuentran como alfredo ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas.
1: La voz de los expertos.
3: Buenas noches, Alfredo, auditorio de Heraldo Radio. Pues para comentar al personaje del momento, a la política que ha refrescado el debate nacional, a la que aspira a ser presidenta del país, que aunque tiene militancia, en realidad es vista y se autoconcibe como una política independiente. Me refiero desde luego a Sochi Galvez, que es quien ha levantado la mano... En el último momento, y quien parecería que es la carta fuerte de la oposición, la candidata que podría ser realmente competitiva y disputarle la elección presidencial al oficialismo. Galvez acaba de estar en Jalisco y marcó, digamos, un antes y después en las pasarelas de los distintos aspirantes, sobre todo de la oposición, donde hay, entiendo, casi 13, 14 nombres de aspirantes que van desde los priistas connotados como Enrique de la Madrid o Beatriz Paredes, ambos eh, gente de gran trayectoria, de mucha formación, de una visión y una propuesta claras, pero que no entusiasman, que no terminan de levantar, como se dice, de prender. Por el lado del PAN estaban Santiago Krill y Lili Teyes. Lili Teyes acaba de anunciar que se baja Probablemente se sume a Xochitl, pero quien queda en la contienda por el lado del PAN es Santiago Kirill, que es en realidad el favorito de las nomenclaturas partidistas. Y finalmente Mancera, eh, eh, Mancera por, el, por parte del PRD, que es más un tema testimonial por no dejar de competir, que realmente alguien que pueda tener posibilidades reales de convertirse en el candidato de la Alianza eh, por México. Hay otros independientes vinculados a ciertos gobiernos o liderazgos políticos como Ángel Gurría o Gustavo de Hoyos que no tienen ninguna posibilidad, que más bien su rol es de cuestionar, de tratar de tallar el lápiz, de hacer un planteamiento de una agenda desde la oposición. De modo que sochi Galvez se le han acomodado las cosas, porque si el método para elegir al candidato de la oposición es realmente transparente, abierto, competitivo, ciudadanizado, entonces Xochitl tiene posibilidades de triunfar. Si por el contrario es un proceso amañado, eh, dominado por las nomenclaturas, cerrado a la ciudadanía, opaco, cupular, de arreglos, entonces creo que sería Santiago Krill, que no es un mal candidato, pero no tiene posibilidades realmente de competirle al oficialismo. En cambio, creo que Xochitl, no solo por ser mujer, por ser independiente, por ser alejada de las burocracias y las nomenclaturas partidistas, sino por su propia trayectoria. Es alguien que tiene, digamos, una cultura del esfuerzo, que viene desde abajo, que ha luchado fuerte, que tiene una biografía dura, difícil, y aún así, pues es alguien que ha logrado realmente posicionarse. Así que vamos a ver, seguramente Xochil sería... La mejor candidata de la oposición, y en ese sentido tendríamos un 2024 realmente competido. La entrevista.
1: Pues nosotros
2: arrancamos. Me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Norma Julieta del Río. Comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Comisionada, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, Alfredo. Buenas noches. Pues con el gusto de estar aquí en esta mesa y, desde luego, acompañada del presidente. Así Salvador. Es.
2: Muchísimas gracias, Salvador. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: Pues también, muy buenas, muy, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo tu auditorio. Efectivamente, cada lunes aquí nos saludamos y pues ahora nos tocó saludar también en miércoles a este distinguido auditorio que te caracteriza por tu interesante programa.
2: Muchísimas gracias. Oigan, pues, a ver, hay mucho de lo cual platicar. Nosotros desde Heraldo Radio Jalisco, aquí en el programa, hemos dado un seguimiento puntual a la situación que ocurre con el INAI. Eh, así como en su momento ocurrió con el INE, con, pues, con varias de las instituciones autónomas que en el país pareciera que hoy corren riesgo, pues desde el año pasado se inició un embate bastante fuerte desde el gobierno federal. Contra el INAI, por una parte presupuestal, pero también por una parte política, y que hoy deja hasta cierto punto en indefensión al INAI, no poder sesionar por la falta de los nombramientos. Sin duda, algo polémico, interesante, pero sobre todo delicado para la democracia de nuestro país. Comisionada, su punto de vista sobre esto a ver, eh, usted que está ahí en la toma de decisiones de la transparencia a nivel nacional ¿de qué tamaño es la afectación que hoy se tiene?
4: Así es, Alfredo, eh, bastante, bastante crítica, el tamaño es, es grande, yo siempre he dicho quien no conoce la historia no dimensiona la gravedad de lo que está pasando en este país ¿por qué? porque tú bien lo decías desde ya no es nuevo prácticamente desde que Arribó el titular del Poder Ejecutivo Federal eh, Constantemente eh, Hemos sido Los pues, clientes en estos Golpes de pues, Digámoslo en esta desinformación ¿Qué? Que le han generado De repente se olvidó un poquito de nosotros Porque tenemos órganos autónomos hermanos entraba en el, claro. cine, los sabíamos nosotros Pero bueno, todo llegó a lo, a lo que nosotros Predecíamos, como tú bien dices Estamos adentro Que es lo que iba a pasar el 31 de marzo sale, primero, dos vacantes desde hace más de un año que no se han cubiertas. No se han designado por parte del Senado. Pero venía el 31 de marzo de este año donde Francisco Acuña, mi paisano, uh -huh. por cierto, dejaba, pues, cumplía sus nueve años de designado. Y entonces la ley federal, en su artículo 33, dice muy claro, el INAI sesionará con siete comisionados. Podrán, o sea, sesionar cuando menos con cinco, ¿no? En un okay. momento dado entonces viene la salida de Pacacuña y nos quedamos cuatro nos quedamos en total indefensión en el, somos un instituto amarrado de manos, porque uh -huh. desde entonces hoy pues vamos, estamos a tres, cuatro días de cumplir un trimestre ¿Sí? sin sesionar y te puedo decir al día de hoy que son las cifras que hoy me acaban de entregar eh, nueve citas para que seis mil quinientos tres asuntos Acumulados que tenemos ahí. Entonces, ¿de qué tamaño es la gravedad? Bueno, 5.442 son en tema de acceso a la información y 1.061 de datos personales. Ojo, eh, concluyo el comentario diciéndote, nos hemos enfocado mucho en, en el acceso a la información, están negando información, sí. Pero el tema de datos personales claro. está es muy delicado porque ahorita tenemos también muchas denuncias por vulneración de particulares uh -huh. y de sujetos obligados, bancos, compañías de teléfono que no podemos resolver. Entonces, está en riesgo los datos personales de las ciudades mexicanas, no hay quien los cuide a nivel este federal, que somos uh -huh. nosotros, y por otro lado, pues... La
2: opacidad, sigue. Perdiendo. Entonces, estamos hablando que dejan en indefensión al INAI, pero también a los ciudadanos con claro. el tema de la protección de datos personales. Así es. Todo por pues decisiones políticas que al final pareciera que pues les conviene porque esto abona a la falta de transparencia, okay. a la opacidad, también un poco a la corrupción o un mucho, porque, digo, los mismos medios de comunicación los académicos, investigadores muchas de las investigaciones que hacen son a partir de solicitudes de acceso a la información que se han dado a conocer en reportajes pues bastante, bastante polémicos, fuertes que a veces a los gobiernos no les gusta
4: Sí, así es, mira, este, veníamos resolviendo casos pues, pues se nos acusa que de este gobierno no. o sea, bueno, yo tengo dos años de nombrada dos y medio pero desde antes, yo estaba en un órgano local, uh -huh. en Zacatecas, pero ha sido toda la vida, el, el INAI, antes y ahora INAI, acaba de cumplir 20 años de existencia, ¿Sí? que no la leve fueron los casos emblemáticos en el sexenio de Vicente Fox, en el de Peña Nieto, en el de en este de Segalmex, Calderón o sea, no es un asunto privativo o exclusivo de alguien, es un derecho que se ganó, como tú bien decías por parte de académicos, periodistas, sociedad civil uh -huh. entonces vienen resoluciones contra negativas, a ver eh, ¿qué molesta? Bueno, que la gente esté preguntando, la planta de leche, que se encuentra por cierto en Zacatecas, de uh -huh. Mes. ¿Quiénes son los proveedores? Nada más les niegan la información, les niegan este, quiénes son este, los productores de granos, eh, hay contratos que no se quieren entregar cuando los contratos debe es una obligación públicos. que debe estar hasta incluso en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, eh, yo te puedo decir que de estos 6.503... Por ejemplo, eh, la Secretaría de Educación Pública, la Fiscalía General de la República, Petróleos Mexicanos, este, la Comisión Nacional del Agua, pues, este COFEPRIS, Guardia Nacional, pues, son los que acumulan la mayor parte de negativas. Entonces, pues, sí... Si das este, un sospe una sospecha de que por qué estás tapando lo público, ¿no? Entonces, pues estamos en una lucha, la verdad, el Senado de la República, en uh -huh. varias ocasiones que los jueces este que les, les, ordenan, ordenan, claro. les ordenan designar la última, pues, una burla, porque sacan los dictámenes uh -huh. y, y cumplen, y luego dicen... En el pleno no, no se llevó a cabo la votación, la última fue hace ocho días, eh, no, no, fue sí. antier, este, esta semana en El no, Salvador, donde votaron unos a favor, otros en contra y no se da, entonces, pues muy lamentable ¿a qué le estamos acusando a los comisiones del inei a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
2: es tenemos... una garantía, es una garantía
4: ha demostrado un verdadero equilibrio, porque uh -huh. no es una confronta, es un equilibrio de poderes entonces, pues ahí tenemos nuestro recurso nuestra controversia constitucional recordarán que la ministra Loreta inmediatamente nos dio como se dice, palo, palo, claro. palo entonces dijo, nada de suspensión ¿Qué le pedimos a la Suprema Corte que obligue al Senado a designar pero que en tanto se resuelve puede la suspensión cuatro, porque al fin y al cabo digo, aquí Salvador es abogado pero pues está la Constitución la ley general y luego viene una ley federal y es un derecho humano, entonces hicimos un acto de reclamación y ahora lo tiene el Ministro Laines. entonces pues tenemos mucha esperanza hemos ido a Cabildear hemos ido a visitar a los ministros,
1: okay.
4: pues estamos en espera de que la Suprema Corte, es la única salida que vemos por lo pronto
2: que A ver, ahorita en la Suprema Corte ya mencionaba a Loreta Ortiz, que es una eh, ministra pues muy afín o cercana al presidente de la República. Sabemos o entendemos por qué en ese momento les da para atrás y sabemos o podemos pensar en qué sentido irá su voto en este sí. tema. Y también pues existen otros personajes como la ministra Yasmín Esquivel, que fue también a partir de una investigación que se hace para saber si su título era bueno o no tanto, o su tesis más bien, eh, pues también han sido las dos ministras que históricamente en las últimas votaciones han estado del lado del presidente de la República. El ministro Saldívar, pues ahí se ha tambaleado en unas sí, en otras no, pero... ¿Cómo los han recibido en estas negociaciones? No negociaciones, en estas pláticas, pláticas. con los ministros. ¿Qué les dicen a algunos? A lo mejor sin decir nombres, para sí, no comprometerlos.
4: Para no comprometernos a nadie. Mira, en el caso de la ministra Loreta, solo acudió la comisionada Blanca Ibarra, la presidenta, ¿Mm? porque yo no me encontraba. Llamábamos este, de comisión a algunos. Y pues la recepción nos comenta que. En la generalidad bien los demás han sido muy amables okay. este, nos, como todas pruebas de alegatos nos han escuchado es un derecho que tenemos ah, también así es. nos han escuchado, nos han dicho bueno pues vamos a estar atentos Gracias si, si necesitamos algún elemento les vamos a hablar a su director jurídico que siempre nos acompaña Gonzalo Sánchez de Tagle uh -huh. han sido cordiales mas, sin embargo nosotros somos pues, este, muy objetivos, está en una sala como tú bien dices donde lo que nos representaría sería un 3 a 2 porque son dos ministras las uh -huh. ministras que acabas de mencionar y tres ministros entonces pues está apretado es así como en un América okay. Chivas donde gana el América entonces <risa> este está apretado
2: me, me gustó, ese, me gustó <risa> ese comentario pero a ver ¿qué, qué estarían esperando? porque a ver eh, basando esta confianza en el resultado o en la resolución de la Suprema Corte pues ya, ya es la última instancia, ya es la última, no quiero decir esperanza que nos queda, pero no podemos pensar que después de tantos años de haber construido el tema de la transparencia desde los años principios de los años 2000, que fue un esfuerzo ciudadano donde se juntaron medios de comunicación, academia, ciudadanía, y que los anteriores presidentes al final, desde Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto, pues Se comprometieron al tema, le dieron para adelante, a lo mejor con negociaciones y lo que hubieran tenido que hacer, pero se consiguió. En el sexenio de Peña, yo siempre lo digo en algunas clases que imparto que por más eh, que se diga en la opinión pública que el sexenio más corrupto pudo haber sido el de Peña Nieto, pues al final el señor junto con las cámaras se comprometió a dar un paso ...para abonarle más a la transparencia... ...que fue esta reforma... ...y que al final... pues ...son esos avances en los que hoy... ...el INAI puede decir... ...también veo tema de protección de datos personales... ...y pues llegamos a un punto... ...donde la administración... ...pareciera que nada de lo anterior... ...cuenta... ...pero lo más preocupante es que dejan en indefensión ...a los ciudadanos que... ...podemos buscar información... ...y queremos buscar información... En este sentido, sería la última, digamos, esperanza o la última instancia, ¿qué esperan? ¿Cómo esperan que se resuelva?
4: Sí, bueno, sería la última instancia, ¿qué esperamos? Que nos concedan la suspensión, que nos sigan adelante, sesión en cuatro, para cuando menos comenzar a desahogar estos recursos. Y quiero decirte, Alfredo que ya se encuentran dictaminados. ¿eh? Nosotros seguimos trabajando, ah, las sí. ponencias, no estamos ahí acumulando y cuando nos digan, nos subimos. A marchas forzadas. Lo único que está detenido en el INE es un coro. Los, de, los, de, los derechos no están detenidos. Alguna vez escuché algunos personajes que están desorientados, para llamarles así, desorientados, decían es que ya se acabó este derecho ¿no? y dijo un ministro y me encantó la frase mientras la constitución diga que el sexto y el 16 son claro. aplicables el derecho sigue en el país cuando ustedes cambien la constitución si lo logran, vamos a pegarnos a la constitución entonces, ahorita en el INAI estamos expensados uno a la suspensión que uh -huh. nos concedan pero dos, viene algo que también pocos han visto el presupuesto Sí. El presupuesto es en agosto, estamos a punto de. Y tienen entregarlo. que sesionar
2: para aprobarlo.
4: Fíjate que lo aprobamos antes de que se fuera PACO. ¿no? Okay. Pero, ¿cuál es el riesgo? O sea, que desde allá nos den un tijerazo, mm
2: -hmm.
4: entonces, este,
2: no, hacer no podamos,
4: entonces tendríamos que ir a una reingeniería. Que, a ver, yo no veo mal que vayamos a una reingeniería. Digo, ahorita, eh, a ver qué opina nuestro querido presidente. Pero lo que tú dices, a ver, Peña Nieto hizo esta reforma en el 2014, nace el Sistema Nacional de Transparencia, Ajá. nace la plataforma, todo esto. Somos un sistema nacional. Así es. Ahora, este en este sistema nacional, pues Ocho. está el INAI, que lo preside, pero a lo mejor lo ven muy choncho. Yo Ajá. no estoy peleada con ir a, a ver... A ver, dígame qué quiere del INAI, pero el caso es que no nos dicen qué quieren de este instituto. Okay. ¿Quieres que le, le, le moldee más para adentro, para arriba? Lo hacemos. Yo sí estoy dispuesta a ello para proteger el derecho, pero lo que no estoy de acuerdo es que haya una campaña de desinformación tremenda donde nos dicen es que el INAI no metió a la cárcel a García Luna, a ver, permíteme, no el INAI no es fiscalía es que eh, la Auditoría Superior de la Federación puede hacer lo que es Elena y permíteme la Auditoría Superior de la Federación este, realiza las cuentas públicas en tres momentos al año uh -huh. audita al gobierno federal, a los estados y a los municipios ¿Sí? la Función Pública Federal tampoco porque es tu órgano interno de control que te dicta tus políticas uh -huh. entonces lo que más irrita es la desinformación podemos hacer un debate muy sano a ver, ¿qué hicimos? Pedimos un diálogo con el secretario de gobernación en su momento, don Adán Augusto. No nos contestó el oficio, no nos recibió. Okay. Hace ocho días, este, te lo puedo mostrar, este, le mandamos una carta al presidente, firmada por los cuatro, diciéndole ante la gravedad, uh -huh. o sea, recibanos como recibió al INE, ¿verdad?
2: Y no ha habido respuesta.
4: Ninguna, además, te voy a arreglar una copia de ese documento, el este Digo, para que se vea que del lado del INAI eh, ya te la sabes en las redes, ¿no? Que si sí, y ¿Sí? esto, que lo otro, una campaña de información, a ver, no es el cargo, es el encargo que tenemos. Claro. No es dónde estamos, es a dónde vamos.
2: Y, por ejemplo, a ver, ¿a dónde van?
4: A defender este derecho en el país, porque este derecho no es, no es de una persona, están de derechos de los mexicanos y nadie puede decir, ya no quiero que entreguen la información, porque la ocultas. Sí. la información es pública se acabaron las épocas de la secrecía de la filtración
2: claro yo
0: creo que aquí lo más grave es lo sí. que entre las todas las cuestiones que está comentando la comisionada, lo más grave es que no están planteando una alternativa real claro. o sea, tú sí puedes estar en contra de una institución decir no funciona esta institución y a lo mejor puedes decir no funciona por esto, sí, no funciona por, por aquello qué? pero claro. los argumentos que están utilizando para decir que no funcionan son argumentos que no tienen que ver con sus atribuciones directas, ¿no? Uh -huh. O sea, el hecho de decir es que el INAI solo era un instituto que simulaban que simulaba combatir la corrupción Sin evidencia La evidencia que supuestamente se ha presentado Es que siguió existiendo la corrupción O sigue existiendo la corrupción uh -huh. A pesar de que existe el INAI Ergo, el INAI no sirve para combatir la corrupción Yo creo que la evidencia es todo lo contrario Gracias al INAI es que La percepción de corrupción es mayor Pero porque se conoce claro. Si desaparece al INAI o a cualquier otro organismo que, que protege estos derechos Pues sí podrías volver a una época En la cual parecía que no había Tanta corrupción, pues no, nadie se enteraba. Yo creo que mucha gente no sabe que el 80 o 90% de las notas que lee, de los eh, reportajes que escucha, que ve en la tele, que escucha en el radio, no sabe que detrás de esos reportajes está el ejercicio del derecho a la información de un periodista, de, un, de una investigadora o el trabajo de los órganos grandes de transparencia, ¿no? Entonces la gente consume muchísimo y depende muchísimo de este derecho, pero como no lo ejerce directamente, no está consciente de lo grave que sería la regresión si desaparecieran estos órganos sin una alternativa realista, ¿No? De defensa de información, aunque tú digas lo superior o la o la asunción pública, pero pero plantearlo realistas Lo están planteando prácticamente como una broma. Eso es como yo lo tomo. Los planteamientos que yo he visto, sí. las iniciativas parecen una broma, no son serias. No tienen un fondo real de cómo sin seguir garantizando el derecho sin el INAI. Esa uh -huh. es la verdadera pregunta que hay que hacer. Y yo me gustaría cerrar este bloque también comentando que en mi opinión como jurista uh -huh. y como coordinador de la Comisión Jurídica del Sistema Nacional de Transparencia, el Consejo Nacional, el Sistema Nacional de Transparencia, en mi opinión, sí tiene facultades y atribuciones para salvar al INAI y para salvar a cualquiera de los 32 órganos de transparencia locales del país cuando atraviesen una situación en la cual, por omisión del Poder Legislativo y o Ejecutivo, no se puedan integrar sus plenos. ¿Por uh -huh. qué? Porque el Consejo Nacional tiene, desde la Constitución y las leyes generales de transparencia y protección de datos, tiene la obligación de preservar el cumplimiento de los objetivos de ambas leyes generales. Uh -huh. y, por lo y además tiene facultades expresas de emitir lineamientos para conseguir ese objetivo. En mi opinión es posible aprobar unos lineamientos que permitan que el INAI o cualquier órgano garante de transparencia que no tenga quórum por estas omisiones, uh -huh. el que habiliten temporalmente a un funcionario de primer nivel del propio órgano uh -huh para que funcione el pleno, para que para efectos plenarios pueda fungir como comisionado, como comisionado temporalmente en tanto se hace esa designación y de esa forma poder seguirse velando por estos tutelanos, estos dos derechos humanos. Hay precedentes, Alfredo, hay ¿Sí? precedentes en materia electoral donde se ha permitido y se ha declarado constitucional que un solo magistrado, ya pasó aquí en Jalisco, ¿Sí? un solo magistrado por un acuerdo Unipersonal, uh -huh. habilitó a dos funcionarias del propio tribunal como magistradas en funciones. Ese acuerdo fue impugnado y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo, sí, no tenía facultades del magistrado, pero en una ponderación entre que es preferible que un funcionario sin atribución específica haga esto o que se quede completamente desprotegida la sociedad sin los derechos políticos electorales que son fundamentales, es preferible lo primero, que alguien use estas herramientas para habilitarlos. ¿Y por, ¿Y por qué no se ha llevado a cabo? Ya está aprobada, ¿Ya está? Okay. ya está aprobada la propuesta en la comisión y ya se remitió a la presidenta del Consejo Nacional, que es la misma presidenta Lina y la comisión Blanca Lili Barra Cadena, okay. y ella me imagino que está eh, analizando en qué momento podría convocar al Consejo Nacional, porque también podría en un momento dado, desecharse por el Consejo y no salir, ¿no? Porque también aquí pues, puede haber intereses de todos.
2: Perfecto. Salvador, antes de irnos a un corte, a ver, en el caso, por ejemplo, de la reforma electoral en su momento, los estados o los organismos en los estados también corrían riesgo. En este caso, ustedes como organismos en los estados... ¿Ven preocupante, pero la situación estatal, independientemente de lo nacional? Sí y no. Sí, sí,
0: ¿por qué? Porque el INAI es quien financia la Plataforma Nacional de Transparencia. Y la Plataforma Nacional de Transparencia es donde se carga la información de todos los estados, de todas Bien. las entidades. De estado. Desaparece, Inel, desaparece la PNT y desaparece la plataforma y nos Bien. quedamos sin este portal todos los estados, porque los sujetos obligados de Jalisco y de los otros 31 entidades cargan ahí. Y mientras no se toque la Constitución, de alguna forma estamos blindados. Pero, pero sí hay riesgo porque ya ha habido tres estados: Sinaloa, Baja California Sur y Veracruz. Y do, no, donde ya expresamente un funcionario de primer nivel, gobernador o presidenta de la mesa directiva, mencionan la posibilidad de desaparecer el órgano local. No lo pueden hacer si no hay reforma constitucional, pero pueden.
3: Intentar
0: hacer lo mismo que está haciendo el Senado, claro. dejar de designarlos, claro, o claro. sea, que se muera de inanición el órgano garante, y esos lineamientos evitarían ese tipo de prácticas.
2: Perfecto, nosotros vamos a un corte, estamos platicando con Julieta del Río, comisionada del INAI, y con Salvador Romero, presidente del Instituto de Transparencia aquí en Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco
2: platicando con Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y con Salvador Romero Espinosa, presidente también del Instituto aquí en Jalisco eh, Comisionada a ver ya dejando de lado un poquito el tema político, el tema que más nos preocupa, eh, su visita a Jalisco. Hoy, pues en Jalisco parece que el ITEI está de fiesta, está cumpliendo años, pero también hay temas, no nada más de festejos, sino también de trabajo, de productivo. Eh, ¿Qué la trae a Jalisco estos días?
4: Sí, primero decirte que es un instituto muy proactivo. O sea, aparte oh, wow. uh -huh. de, de hacer lo que está establecido, siempre han sido, pues, punto de lanza en, en programas que tenemos. Decirte que hoy me trae, primero fui invitada, ellos eh, se han caracterizado por capacitar a los servidores públicos en temas de transparencia y de información. Y no me dejarás mentir, incluso los medios de comunicación uh -huh. como ustedes, pues, constantemente ofrecen cursos, capacitaciones. Me invitaron primero a impartir una clase del diplomado, que están estudiando okay. hoy en la tarde. Segundo, eh, decirte que, por ejemplo, estamos trabajando con ellos temas de la Plataforma Nacional Transparencia. Ahorita te, te vamos a decir, eh, el ITEI, nos hizo llegar una, pues, es pues un área de oportunidad, hay que decirlo, y es el primero que lo sabe. Okay. Estás llevando las exclusivas. ¿no? Muy bien, ah, muy bien. Entonces, nos, nos dio, ahorita chavas lo, lo comentará, nos hizo llegar una área de oportunidad en la plataforma, que de no atenderla, corríamos el riesgo de que varios este nos viéramos en problemas, ahorita te lo explica, gracias a que el ITE nos alertó, uh -huh. porque la plataforma... La ministra del INAI, pero también los órganos garantes, como decía Salvador, es un bien público nacional. Así. Entonces, venimos primero para ver ese tema del diplomado, segundo estamos este, trabajando lo de la Plataforma Nacional de Transparencia, y tercero, bueno, pues Salvador eh, y Pedro nos invitaron a acompañarlos a este tipo de entrevistas, uh -huh. a difundir los trabajos que se están haciendo. Estamos platicando sobre algunos proyectos para difundir este derecho en grupos vulnerables, entonces tenemos mucha chamba con Jalisco, pero déjame decirte que los comisionados en el INAI tenemos repartidos las entidades federativas, okay. pues para darles una mayor atención como debe de ser, porque el sistema somos todos, el INAI no es el rey, ¿eh? o sea, el sistema sí. somos todos, entonces yo tengo a mi cargo Jalisco, entonces pues es un gusto para mí ser el enlace, decirte también, y lo voy a decir, porque yo soy una mujer muy, muy frontal, que venimos a respaldar al instituto, porque... Porque cuando en una entidad federativa hay un órgano garante local, el INAI debe de respaldar al instituto. Y pues luego se realizan, no voy a decir nombres ni apellidos, pero se realizan eventos aislados, uh -huh. donde dejan fuera al rector del acceso a la información en este estado, que se llama este instituto. Entonces, bueno, pues yo decidí acompañar a este instituto y decidí no, no acudir a un panel. Que compartía hace unos momentos con algunos personajes Porque para nosotros primero es el instituto Entonces yo vine a respaldar claro. al instituto A platicar con Salvador, con Pedro A dar esa clase, a trabajar estos proyectos Nosotros en su, en hace un año lanzamos un proyecto muy bueno Que es el Cabinay, que es el centro de atención virtual uh -huh. en, en el INE tenemos un call center para atenderlos Y derivado de la pandemia hicimos un desarrollo Con inteligencia artificial, un chatbot uh -huh. Pégame este que la para el instituto y calzó la mano y la verdad pues tiene algo muy parecido pues fue Jalisco, sí. entonces lo replica pero pero prácticamente como que Dime la sorpresa pero qué bueno que pues nos adelantamos porque lo traían muy escondidos también ¿no? entonces ya, ya, ya trabajando. eso eso nos gusta mucho Alfredo de Jalisco entonces. Hoy vinimos a eso, vamos a acompañarlos en unos días más en sus en su 18 años uh -huh. de vida también, y tenemos algunas otras actividades, y, y, ¿Sí? y me gustaría que si Salvador, lo de la plataforma es algo...
0: Ver, pues también final. es una primicia este, que ver, se va a dar por primera sí, vez bien. a conocer en este programa, aunque formalmente lo daremos a conocer pronto. Ya eh, Quiero dar un agradecimiento, un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Seguridad Pública de, del Estado de Jalisco y a sus autoridades penitenciarias, a su uh -huh. director general, este, Antonio, porque eh, acordaron y estuvieron de, de, de alguna forma, van a implementar, van a hacer lo posible para que el reclusorio femenil de aquí de Puente Grande, Jalisco, sea el primer reclusorio en el país hasta donde tenemos datos no existe ningún otro reclusorio este varonil o femenil uh -huh. donde se instale una computadora que tenga acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia, para que las mujeres privadas de su libertad uh -huh. puedan seguir gozando de este derecho. Solo hay un derecho, bueno, dos, contándole la propia libertad, pero el derecho político electoral al voto va a ser votadas que prohíbe, que prohíbe la constitución sí. a estas personas privadas de su libertad. Pero no hay ningún otro derecho, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, tienen derecho a, 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 a un trato digno, tienen derecho a muchas otras cosas que no están vetadas, pero que en la práctica uh -huh materialmente no lo pueden ejercer por estar privadas de su libertad, y uno de esos derechos, o dos de esos derechos fundamentales son el derecho a la información y el derecho a la protección de datos personales prácticamente no lo pueden ejercer las personas que están recluidas en estos centros uh -huh. entonces, la idea lo que estuvieron de acuerdo las autoridades ahora que fuimos ya dos veces a capacitar a, a, a las personas, a las mujeres que están ahí, es que tengan acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia que si quieren hacer una solicitud a cualquiera de los más de ocho mil doscientos autoridad del país, la puedan hacer desde ahí, si quieren navegar, si quieren descargar nóminas, sí. contratos, hacer una investigación, incluso tengan acceso a la plataforma Nacional de Transparencia. Estamos trabajando con ellos. Pronto daremos formalmente a conocer el día, la hora, la fecha en pero que ya queda arrancado. Pero ya las capacitamos. Ya recibieron una hora. Ya conocieron la interfaz. Ya vieron dónde se le pica, dónde hay que moverse. Estamos avanzando. entonces, pues en ese sentido, sí estamos muy contentos con esta noticia. Se la comentaba yo apenas el día de hoy a la Comisionada Norma Julieta, porque teníamos la duda si saber si había otro reclusorio y ya hicimos una investigación y hasta donde tenemos conocimiento no existe ningún otro reclusorio donde los, las personas, hombres y mujeres, privadas de su libertad tengan eh, acceso, entonces agradezco al licenciado José Antonio Pérez Juárez uh -huh. director general de prevención y reinserción social de Jalisco por haber brindado este apoyo y al y al licenciado al doctor Roberto Lárez que es el director jurídico de ahí del, del del centro de reinserción porque están haciendo todo lo posible por ayudarnos y desde que nos acercamos con ellos hace muchos meses nos dieron nos abrieron la puerta y tuvimos que capacitar a mucha gente, no es fácil entrar ahí, tienes que llevar gente sí, ¿no? capacitada que sepa. Eh, exactamente de lo que vamos a hablar por el estado tan particular que guardan estas personas de su libertad. Entonces, fueron, fue construir muchos meses para poder llegar a esto. Y te puedo decir que la, el, el recibimiento que tuvimos de, de las mujeres peso su libertad, que, el, que el, el, la participación de ellas hicieron más de 60 solicitudes de información en el primer día que fuimos, conocimos muchos casos. Estamos orientándolas para que ellas ejerzan su derecho eh, de tal forma que les beneficie en su caso. Y esta plataforma, el que tengan acceso a esta plataforma, no sabemos cómo, pero seguramente les puede llegar a cambiar la vida.
2: Sí, porque hacia allá iba mi siguiente pregunta, Salvador. Sin duda, la información que van a requerir las personas que están privadas de su libertad generalmente va a ser información sobre sus mismos casos.
0: Sí, de hecho, eh, esa información sobre sus mismos casos es un derecho procesal, o sea, esa, esa información... Mira, tuvimos un... Conocí yo un caso, que una una señora que directamente yo atendí, que me comentaba, oiga, yo tengo dos años aquí y no sé cuál es mi número de expediente, no cabe? sé es, el número es, de averiguación previa, no sé en qué juzgado está, pues aquí me trajeron, yo estoy en espera, vino una vez un, un, un abogado defensor de oficio y me, me pidió... Que me declaraba culpable para irnos por el por el este acuerdo. El, el acuerdo el cómo se llama el, el proceso De como conciliación. No, tiene un nombre, el abreviado. Okay. El proceso abreviado y salí ya y ya rápido que me dictaran sentencia. Pero yo le dije, oiga, licenciado, ¿pero por qué me tengo que declarar culpable si yo no soy culpable? Ah, pues si no quiere declararse culpable, entonces ahí lo, ahí luego lo revisamos el tema y en el luego revisamos el tema. Lleva dos años la señora esperando que alguien le diga por qué este está ahí. Entonces, y ya le, le explicamos cómo pedir su expediente, okay. a, en 15 minutos. Le resolvimos el tema y ya tuvo acceso a su expediente, a su a, al número de expediente. Sí, claro, número. pero ya, pues, ya si eso a partir puede... de ahí eh, también se comprometieron las autoridades a apoyarnos sin que sea su obligación, mm -hmm. pero se comprometieron a apoyarnos a que a estas personas, a estas mujeres, que no tengan acceso, digamos, a, a un familiar que las apoye que ahí les van a ayudar a redactar su escrito para pedir acceso a su copia, a su expediente, y ellos llevarlo. Entonces, est estamos trabajando para beneficio de, de estas mujeres, para mejorarles su, su vida, porque si bien puede que hayan cometido un error que, que amerite, pues, en un momento dado que estén ahí, eso no les tiene por qué limitar de otros muchos sí, derechos claro. como el de acceso a la información o protección de datos personales.
2: Sí, el acceso a la justicia, porque muchas También. veces ante la falta de información se justifica la falta de acceso a la justicia
0: y eso es lo que mucha gente no entiende, perdón no? el derecho a la información es derecho llave Así es. Es. es derecho llave, a cada persona le sirve para diferente cosa no es, normalmente no es un fin el derecho a la información, es un medio Así para es. abrir otras puertas, eso es lo que eh, con ellas y con toda la sociedad hemos tratado de reiterarles y esa es una de las cuestiones por las cuales el INAI ahorita está hasta cierto punto en riesgo porque la sociedad no ha entendido de todos los beneficios que obtiene el derecho a la información.
2: Claro, comisionada en este, a ver, este tipo de proyectos, obviamente ustedes desde el INAI me imagino que los ven bien y algunos de los proyectos que identifican ustedes en los estados también estarían pensando, oye, lo podemos llevar a nivel eh, nacional. ¿Cómo ven el trabajo en este tipo de proyectos desde el INAI?
4: No, pues muy bien, esto que nos estaba comentando Salvador, yo le decía que sí trabajamos con grupos vulnerables a través de una dirección de un programa que se llama Proceder, pero no... Es, es inédito una capacitación de la Plataforma Nacional de Transparencia uh -huh. a estas mujeres, porque aparte de que eso es un derecho a la justicia, pero también es un derecho a temas de salud, porque afuera tienen gente, tienen familia, tienen sus hijos hay mujeres que quieren conocer las escuelas donde están sus hijos claro. este, tener derecho a becas tener derecho a situaciones médicas como su seguro social todo eso está en la Plataforma Nacional de Transparencia ¿No? y como están privadas de la libertad pues a través de la plataforma pueden solicitar información al seguro social sobre sus semanas cotizadas sobre sus familiares claro. pensiones, beneficios y bueno, los expedientes. Y yo, yo quiero hablar en la plataforma, que hace días también Salvador nos comentó. En la plataforma eh, tiene un, una, una sección de denuncias, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este trabajo proyectivo, bueno, Salvador y Honora, quien lo merece, me dijo, a ver... Hay una, hay una sección de denuncias pero no tiene no, usuario, contraseña algo que proteja porque también sin se filtro, pueden
0: sin ningún filtro sin ningún yeah, filtro,
4: también se pueden vulnerar la, hay varias cosas, le dije déjame ver porque siempre tenemos la apertura y te digo porque yo soy la coordinadora de esa dirección, de la yo soy la responsable de la plataforma a nivel y le
0: reconozco que tenga esa apertura porque uh -huh. si sí llegamos a batallar antes de que ¿Qué? mandábamos tickets, mandábamos quejas, de que se nos perdían fue y pues, no, o sea, por ejemplo del 2019 al 2021 casi pasamos dos años diciéndoles que el SIGEMI, un sistema, era incompatible con nuestra ley, sí, sí. que nos ayudaban a adecuarlo para que pudiera funcionar. Y okay. no, te, no recibíamos atención Decían, ah, sí, pero no nos decían nunca cuándo Y nos metieron unas de broncas aquí internas Y en cambio ahorita, cada que tenemos algo así Lo compartimos, y sí se revisa Sí se atiende pues Por lo menos se nos dice si se puede o no o sea, Y ya, ya se pudo, ya se en, pudo. Este, en este
4: caso ya se pudo, ya se pudo De y hecho, este, de una otra permiso para Alfredo es Que aquí traigo a ya a el video Que le a vamos a, a entregar a Salvador donde bueno primero te lo hice que te había prometido Muy bien. también no
2: sé pero
0: ahorita te, te lo damos en, en digital lo y te explico el <ríe> problema que era eh, como le faltaba un candadito para hacer las denuncias de las denuncias es cuando tú te metes a un portal uh -huh. o te metes a la propia plataforma uh -huh. más bien perdón a, a la parte de, de obligaciones de transparencia que aquí se conocen como fundamentales uh -huh. obligaciones o, o fundamentales entonces tú no veías la nómina, por ejemplo, de un sujeto obligado, de, uh -huh. no sé, de algún ayuntamiento, entonces le apretabas un botón de anuncio que no está la nómina, entonces te pedía cuál es tu correo electrónico y tú ponías el que quisieras uh -huh. y le mandabas a enviar. Pues ¿a alguien ahí, como faltaba un candadito, podría poner roberaldo.com, ¿no? Por decir uh -huh. algo. Entonces a tu correo te iba a llegar, ah, Alfredo, gracias por presentar la denuncia, se le va a dar trámite, ¿no? Entonces hasta ahí dices, pues se equivocó pero si lo presentaba mil veces, te iban a llegar mil correos y ya no te puedes desistir, ya no te puedes desistir, entonces te iban a estar llegando correos de que ya se admitió su su, su, su denuncia, ya se dio vista, ya se no sé qué, y tú mandabas correos, la ley no permite el desistimiento una vez que se presenta, entonces se, se abría un área de oportunidad para que un hacker o alguien malintencionado uh -huh. abriera la plataforma y diga vamos a fregarnos, por ejemplo, vamos a usar la de este Andrés Punto López Obrador, uh -huh. arroba presidencia, y que le lleguen 10 mil correos diarios desde la plataforma.
4: Y aparte, la, la plataforma de la de Transparencia es, siempre está siendo objeto de intentos. De ataques, de ataques. Yeah, claro. De, pues, Entonces, tenemos un promedio entre 8 y 10 millones este, por mes este de intentos de ataque. Nunca ha sido hackeada. Pero son intentos. Y lo que decía Salvador, mira, yo vengo de un órgano garante local de Zacatecas. Uh -huh. Entonces, cuando yo arribo y soy designada, después de una tercera participación, este pues lo primero que hago es entender las necesidades que de teníamos Estados, nosotros como claro. localidad. Entonces, llego y así como que la porra me dice, no te vas a olvidar de lo que parecíamos. ¿eh? Porque hay, gente, hay gente que se pierde los pies, ¿no? Yo no. Entonces, llegué y empecé a... Eh, a, pues tomar a, en a, cuenta más a, mí, a, mis, a mis colegas porque claro. todos somos pares entonces esa aportación que nuestro no Salvador muy no, buena tengo aquí está ya el video de dos minutos que te lo vamos a regalar Alfredo también es que ya lo ve Salvador ¿Sí? es un demo ya de cómo quedó porque todo desarrollo es este susceptible de mejora entonces uh -huh. eso es lo que está haciendo el instituto en el INAI la plataforma tiene ya más de ocho mil millones de registros. Es la base de datos más grande en este país de temas públicos sobre ustedes, los medios uh -huh. de investigación, los periodistas de investigación, los académicos, este la usan bastante para sí. la, la información. Entonces, pues yo también te voy a dejar este, este demo, que ya lo vamos a, a comentar, esta mejora, pero fue a raíz de, sí, no, de y no, hay, no hay
0: la idea que sea más complejo presentar la denuncia. Yeah. Solo tener un candadito de verificación de que sí sea el, si tenga acceso claro. a la cuenta de correo quien está presentando la denuncia y no utilice la plataforma yeah. como un medio de spam de ataque, ¿no? sí, sí. y de ataque porque eso atacaría la plataforma la plataforma pues tiene problemas muchas veces de que es demasiado la cantidad de usuarios que la usan al mismo tiempo ¿no? Uh -huh. Porque como se conectan los ciudadanos que quieren ver información pero también se conectan los sujetos obligados que quieren cargar información sí. de repente hay horas picos entonces si tú abres ventanitas donde permita que algún sistema automatizado te le pueda meter mil al por segundo, uh -huh. puedes meter diez mil y quejas, y... Y, y no, olvídate, saturas al órgano garante, saturas uh -huh. al sujeto obligado, saturas al correo electrónico de una persona en particular, que ser un correo oficial, uh -huh. o sea, se va a hacer, entonces, después se va a detectar como si fuera espanto lo que produce la plataforma, o sea, era una ventanita ahí muy delicada si alguien con mucha mala fe la detectaba, por eso yeah. inmediatamente hicimos el reporte, para que se tratara de, de, de corregir eso, entonces, y, está y así bien. está en, en permanente revisión de la plataforma y no con el ánimo de, de estar señalando lo que está mal, con el ánimo de que mejorar y que crezca, porque para nosotros la plataforma es la conquista más grande que ha tenido la sociedad mexicana en derecho a la información sí, claro. ¿no? está sustentada en los órganos garantes, pero incluso si se manejó un esquema de que no existían los órganos garantes, ha venido el año pasado estuvimos en Puebla, en el ISIC, que es el, la, la conferencia internacional de comisionados de más de 70 países y todos decían lo mismo Qué fregón está la plataforma, o sea, ojalá en mi país hubiera algo así, ¿no? Sí. Gente de Canadá, o sea, un expositor de Canadá que estamos en el primer mundo de Europa sí. decía, no, pues ya quisiéramos tener algo así en nuestros países, ¿no? La plataforma realmente es una herramienta que es un parqueaguas para mí, sobre todo ahorita que ya está funcionando mucho mejor, sí. que muchas áreas deportivas, pero ya está mucho mejor, que puede abrir la puerta a este derecho, por ejemplo, ahora, a personas incluso privadas de su libertad. Sí. sí,
2: tener, a ver, tener la posibilidad, yo siempre le digo, Digo eso a los alumnos, tener la posibilidad que en una sola página sí, sí. puedas tener toda la información de cualquier servidor, funcionario público de cualquier municipio, pues es lo ideal, digo, no habría un escenario mejor y sobre todo que obliga a la misma plataforma a que entreguen la información.
4: Lo que dice Salvador, este, ¿cómo, ¿cómo es posible que fuera de tu país reconozcan esta plataforma, uh -huh. esta herramienta? Eh, en los congresos en Madrid y en Barcelona la hemos llevado todo el mundo y dice, Es que nosotros no tenemos, no estamos compartiendo estas experiencias en Argentina, en Paraguay, y nuestra ley general de transparencia es la segunda mejor calificada en el mundo de 136 leyes. Sí. O sea, entonces, la verdad México está muy bien en el tema de transparencia esa es la información eh, entonces pues nos halaga, yo de la plataforma te puedo decir, aquí está la numeralia el pues dedo que la doy en el diplomado eh, las solicitudes que están registradas en la plataforma, solo de Jalisco, al uh -huh. 26 de junio, aquí están 766.340 solicitudes. Aquí tenemos el top 3 de quiénes son los que más reciben, está la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Ayuntamiento de Guadalajara. También cuántos recursos tiene Jalisco y las obligaciones de transparencia. En las obligaciones de transparencia, Jalisco es el número uno en la carga. Yo te puedo decir uh -huh. que tiene millones 2.312.884.288 registros, la plataforma nada más de Jalisco. Okay. Entonces, es el número uno en la carga de información por muchos factores, pero ha cumplido. Entonces, yo también, esta es mi presentación, de la que me trae datos, Este al día de hoy yo te la voy a regalar. Muchísimas por si te, gracias. Si te sirve, aquí no. está la historia del INAI, aquí está lo de la corte, aquí está la cronología, no,
3: este, claro que sí.
4: aquí está lo de la plataforma y así como los alumnos en la tarde pero bueno, yo te regalo esta presentación, datos actualizados de lo que está pasando en el INAE, los oficios la controversia, la plataforma, números al día de hoy.
2: Me va a servir para hacer análisis, para escribir algunas columnas y para algunas de las clases que imparto en materia de transparencia Oigan, para, para terminar nos quedan todavía unos minutos antes de despedirnos Salvador, el ITEI está de fiesta Está... Cumplen 18 años, ya la mayoría de edad, como organismo autónomo, ¿cómo se sienten y qué viene para, hay que celebrar, claro. Cumplen 18 años?
0: Claro, estamos muy contentos, estamos muy contentos, Alfredo, eh, justamente en el marco de los 18 años del ITEI, y de los 200 años de eh, la Fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, convocamos a un concurso nacional de jingle musical, uh -huh. este concurso que el jurado acaba de deliberar hace dos horas, a las tres de la tarde, tuvieron su sesión de deliberación recibimos muy buenas propuestas de canciones, un jingle, para quienes no conozcan el término, que yo no lo conocía yo pensé en convocar un concurso de composición musical, o sea, canciones claro. y aquí este, nuestro coordinador, eh, Paco Gallegos del área de diseño, me hice comisionado ¿por qué no mejor jingle? va a ser mucho más claro, atractivo claro. para la, los jóvenes sí. los jingles son piezas musicales de entre 20 y 40 segundos, que normalmente se utilizan para promocionar algo o alguien ¿no? para campañas, pol para campañas políticas son muy comunes, pero para detergentes de ropa, para jabones de bañarse, ¿no? Este eh, no quiero meter gol, pues, pero eh, eh, seguramente mucho recordaremos a que él te vuelve a la vida, ¿no? Que es un jingle muy pegajoso. Pues lo mismo fue esto, ¿no? Y recibimos alrededor de 58, 59 jingles en tiempo y forma, de los cuales eh, me comentan que hay unos muy buenos, ¿no? Entonces, ya estaremos presentándolos, los vamos a, a y los vamos a dar a conocer a los ganadores el día de la aniversario, vamos a tener aquí a, lo, a las y a los compositores de los jingos, uh -huh. en el primer lugar se va a ganar 25 mil pesos en efectivo, segundo lugar diez mil, tercer lugar cinco mil, y cuarto y quinto un reconocimiento especial. Entonces, creo que es una una aportación que nos va a servir para difundir este derecho, para que a la gente, pues, se le pegue la transparencia, aunque sea en canción, claro. y a partir de ahí que empiece a ejercer también su derecho. Entonces, pues, sí, son muchos éxitos, eh, yo creo, lo comentaba el otro día, eh, aquí en Jalisco por lo menos no creo que haya ninguna otra dependencia órgano, secretaría, dirección el municipal, estatal o PEDELO, la que tú quieras no creo que haya ninguna otra que lleve 18 años continuos de crecimiento eh, sostenido, no ha habido un solo año que Alitei tenga menos trabajo que el año anterior y no creo que nadie pueda presumir eso en todo Jalisco que haya aquí en Jalisco alguien que me diga aquí en independencia llevamos 18 años de crecimiento de trabajo continuo, Bien. no lo va a haber
2: crecimiento en funciones ahora falta el del presupuesto el eh, eh, presupuesto estamos prácticamente
0: igual desde sí. hace 10 años, el mismo presupuesto tenemos por lo menos 10 veces más trabajo
2: sí, a ver, hace 10 años no hablábamos de protección de datos personales no se encargaban no. de ese tema en el ITEI o en el INAI y hoy con el mismo presupuesto están sacando la
0: chamba. Datos personales, sistema anticorrupción, formamos parte, uh -huh. este, el sistema de archivos, aquí también el ITEI está involucrado en, en el... Bueno,
4: que forman parte, pero hoy hubo un evento en la mañana aquí en este estado y pues no no le dieron más luz invitando al ITEI, ¿no? Entonces, lamentable, lamentable. no se... lamentable. Se lo no, pierden, ¿no? Yo creo que pero a bueno.
0: quien tiene el derecho a invitar a su casa quien guste, pero es este, parte del sistema. Lo que nos, lo que sí nos, nos digamos nos llamó mucho la atención es que el INAI si fuera convocante y coorganizador claro. y el ITEI no a pesar de que era un evento aquí en Jalisco. Creo que eso sí nos llamó la atención, ¿no? Este por eso yo busqué a nuestro enlace, que es la comisionada, no Julieta, para preguntarle pues si había habido alguna especie de intento de que participáramos y al parecer pues se organizó todo pues desde, desde aquí desde el CPS. Pero bueno, pues nosotros de todos modos, si este, ojalá que haya muchos más eventos de estos, nos inviten o no nos inviten. La verdad, lo importante es que se difunda la cultura de transparencia uh -huh. y, este, y que se den a conocer estos temas ahora que estamos va desde sobre todo desde el Poder Ejecutivo Federal y este con un INEI que no está integrado y que ojalá, pues que si no sale alguna de las vías propuestas ojalá que el INEI pues se anime a que sea el Consejo Nacional claro. del Sistema de Sistemas de Transparencia el que lo salga.
2: Pues estaremos muy muy atentos de lo que siga y ya saben, Salvador acá tiene el comentario, como el instituto, todos los lunes. Ahí nos vas a mantener ahí, informados, bastante. comisionada. Igual el espacio siempre abierto. Muchísimas gracias.
4: Gracias, Alfredo. Y sí, eh, aquí, Salvador, hay una propuesta en la mesa del sistema. Vamos a sesionar el consejo, porque él, eh, como coordinador jurídico, buscó una salida y votamos a favor de esta salida los integrantes de esa comisión. Y eh, en un rato más veremos la fecha. Con Blanca Lilia. Y pues, muchas gracias y vamos a estar al pendiente de lo que pase, Alfredo. Es un honor haber estado aquí contigo, ¿Eh? Perfecto,
2: muchísimas gracias, muy buenas noches, Salvador, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti,
0: al contrario, y siempre estamos contentos por el espacio y reiterar lo que dije el lunes, felices
2: cuatro años del de árbitro, felicidades muchísimas gracias, pues festejamos los dos al mismo tiempo, pues nosotros nos despedimos, platicamos con Julieta del Río, comisionada del INAI y con Salvador Romero, presidente del ITEI, yo soy Alfredo Ceja
1: muy buenas noches Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio.